0: Hello， 大家好，我是麦亚迪，呃，欢迎来到自洽自由的第二十二期。然后这期还是跟我们的老朋友阿潘，我们是在第第多少期来着？第十五期的时候聊过天，对吧？那时候是二一年的十二月，现在就好像过了快一年左右的时间。
1: 就是说，录的时候本来是说想聊一下关于投资或者财富的事情，理财投资的话，我是就是从。就是刚认识你的那个时候开始接触的，然后就开始想要存钱，就是摒弃月光这个身份，然后开始想要存钱，就是呃，二零二二年，然后刚好是我就是入，就是刚好踏入基金这个市场，然后二零二二年碰巧这个市场是非常波动的一年，对对，就刚好就就刚好就是碰上了这种，就是算是。就几年难得一见的这种行情嘛，就比较波动，然后就在这个就是刚好他，然后自己有投钱的里面，然后就看着这个市场波动的时候，就产生了很多就关于对钱的一些认知，就比以前就有我有了更多的认知，就是例如行情不好的时候，你的收入是会对你的投资进行。就是很大一部分的改观，例如就是我记得今年就是三月份的时候，那时候股市是非常低迷的时候，就是已经就是有个指数嘛，就是沪深那个指数，三百对、嗯，已经跌破了那个三千嘛，然后那个时候刚好那个时候我是有想要换工作的想法。就是我考虑到，就是我想要换工作，然后我又因为有一部分钱是投在了基金上面，然后导致我有那时候出现了一种非常焦虑和恐慌的情绪，就是如果我要换工作的话，那我可能会有一部分时间是没有收入的，就是我可能未必那么快会找得到工作，然后我的钱又投在了基金里面，然后不能够在短期内拿出来。然后那时候我就知道了，就是当你决定你要去投资的时候，你是否有一个保持收入的水平，还有生活状态，它会对你的投资心理产生极大的影响
0: 。呃，我觉得好，好像就对我来说，我也是最近这一两年才开始投，就是之前我感觉一直投的很少，不是很好。然后我这一两年可能亏的钱，就可能比我工作。前一两年投的钱都还要多，是这样的一个情况。因为我工作第一、第一年、第二年，其实我对自己的投资分配就是，支付宝会投一些钱，然后呢也会给我爸妈就打一些钱嘛，就是觉得可能我工作了，我还是说我我想去回报他们一些。然后在我工作第一年还是第二第二年的时候吧，然后我又买房了，就买房的时候，那时候我贷款可能就占。就是我就如果这个房子不租出 去， 可能我的工资刚刚好 cover 住这个房 贷， 所以当时我这装修的钱后面差一点 点， 都还是找我妈借的。现在在刚工作前几 年， 我就对投资这 个， 呃， 就就 嗯， 对基金这个 吧， 我真的就是瞎买。我现在看了我那个支付宝那个之前的那个投的那个账 单， 什 么， 我就是就光是这个中概 股， 可能我都已经选了好几个基金 买， 就是什么交银什么。各种，然后还有什么港股？就我发现我买的很多东西是重复的，嗯、呃，虽然我也买什么沪深三百、沪深五百，但它其实不是站在我，就不是占很大的头。但但我现在回回看一下，就是我当初那几年，就我真的没什么钱，然后我还要非要把我大部分就是钱放在这个基金里，我觉得是很不理智的。这我觉得这是我第一个想去说的点，因为那时候我已经想好，比如说你未来是有个大笔的投资，或者你要有一个应急的钱，但是你想的是，我想。可能在六个月内或者三个月内，我就把这个钱，哎，怎么能赚个，对吧？呃，有几万块钱，能不能赚个几千块钱？然后可能你想的太美，就可能我想的太美好了，这、就、个、是、东西很难实现的，所以导致当时可能，嗯、呃，不知道是买房还是干嘛，还是急用还是装修什么，我当时就把我所有基金就都卖掉，就其实当时是亏钱出的，包括我妈，她其实我们家。就是一直有炒股的传统，但是也没赚到什么钱，所以当时我买房可能有一笔基金也是我妈当时出的、就是，就是就是呃稍微割点肉吧，反正把他股票卖了，然后出掉了这个钱。所以我个人觉得，对我来说第一个教训就是，当你钱还不是很多的时候，或者当你已经有别的目标，比如说你想你想买房，或者说你想干什么，就不要把你的钱放在基金里了。这是我学到的一个比较深刻的教训。对。
1: 对，就是就是都是就是大家就是说都是怕，就是说你投进去，但是你还没有盈利的时候，你迫不得已把它取出来
0: 。对
1: 对，在就是像二零二二年行情非常不好，就是股市这么低迷的一个情况下，我觉得我自己我今天对我自己很满意的一个点是，就在呃经济这么差的情况下，我仍然就是。如愿实现了我的，就是对存款目标，就是我在大概就在前两个月的时候，我如愿的实现了我今年自己就是对自己许下的一个存款目标，就是我觉得是我自己就是我自，就是在行动上面是实现了，就是对这个理财的一个改观，嗯，然后就是我记得就当时我刚刚就是说要找你聊投资的时候，然后你发了你那个。小红书，你就曾在小红书上面说过关于不消费主义的一些呃言论给我看、嗯，然后我当时其实还没有很理解你说的话，就当时我就觉得就是就觉得嗯，就是那个那个生活好像跟我当时的那个生活是理念不太
0: 一样，
1: 对理念不太一样，就是观念不太一样，因为我当时就是。我的收入当时其实也不会说太差，就是我在我现在这个公司，我当时的收入其实已经挺好的，但是就是我当时能够存下的钱仍然、啊、是非常少，因为我当时对于理财还有呃存钱的那些观念是大概就是一一窍不通，几乎是一窍不通的。然后每个月能够存下的钱都非常少，所以当时我看到你说不消费主义，然后你通过自己的努力，然后就是存下了。钱的时候，我就就我我是很佩服，然后但是我就在想，就是说你是怎么可以做到呢？然后我就想你是可以做到是，是是不是因为你的收入是比大部分人要好的？然后后面就是今年，然后我自己的收入在慢慢增长的时候，我就发现其实这就是存不存的下钱。就是跟收入有一定的关系，但也不是完全取决于收入的。我有一个同事，就是他坐在我旁边，他比我，呃，找工作两年吧。他的收入在前几年其实也是比较，就是在深圳的话，就是刚好能够 cover 房租和吃喝住行的一个水平。但是即便是如此，他也存，他跟我说他也存到了有十万以上的存款，就是在我看来这是非常了不起的，就是每个月。呃，没有上万的收入水平，但仍然能够达到，就在深圳这种房租啊、吃喝住行都比较就是高消费的一个城市，他仍然能够存到这个数字，我觉得是非常了不起的。然后我当时就问了他，你是怎么做到的？呃，他就告诉我，他说没有什么秘诀，他说就是省，就是在在所有在所有能够省的行动上面，他说他都尽量去省，例如，呃。像我们这种要租房的人来说，其实每个月占最大呃支出的是收房，就租房这一块的支出，就是他会，就是如果是最我听我听说，就是说他们就大部分人说，一个理想的状态就是你的房租是最好不要超过你收入的三分之一。嗯，就这样子的话，你每个月才会说有比较呃。可观的一部分可以拿去其他事情上面投出，然后我就问他，就就就说你的房租是不是非常便宜？然后他就告诉我，他说是的，他说他说他对房租便宜，然后对住的环境他说没有特别多的要求，他说只要能够住得舒服、住得安全就可以，所以他很机智、很聪明的选择了。房租就是在房租上面省下非常大的一笔钱，就这样子。然后平时的话，他也很少去买那些比较昂贵的奢侈品啊什么。就是他没有那种，就是要把自己打扮的有多么精致，就是通过高消费然后去提高自己的一个身份表现这样子。然后他就是这样子的行动就持续下来，他就很快就省下来，就达到十万块以上的一个水平。然后我就就就开始就去反省自己，就是我以前就是在深圳就刚第一年的时候嘛，就是我一发到工资的时候，我除了就是呃交了房租，然后我剩后面剩下的钱，我都是拿去买比较就是在我的当时就的的要求就是比较像算是比较高价格的一些东西
0: 。但实际上比如说有没有你很后,后悔的，买了以后觉得没什么用的？
1: 比如说，就是一些口红啊，然后呃化妆品啊，就是就是你一支口红的话，你要买的话，一支口红要两三百，就贵的话是三百块。那如果你买多几支的话，其实一千多块很快就没了。那这是一千多块，其实就相当于，如果是我住，就是像像我现在住的这个房租一千多块，其实已经差不多，相当于是我一个月的房租钱了。就是说，如果我不冲动买下这些东西的话。那我那一个那个房租钱的话，一年下来就是可以 cover 掉好几个月的房租钱，然后还有就是一些衣服也是，就是一些衣服就是可能太看重于品牌，就看太,太看重于品牌的价值，就是我买衣服以前都是想要去那些比较知名的品牌，然后去买他们的衣服。其实我当时买就是买这个，就是看重品牌价值，而不是说因为我觉得它穿的很舒服。比如说
0: ，比如说，大概均价是多少钱？这个衣服
1: ？衣服的话，嗯，最便宜我当时买最便宜，感觉也要三百左右吧，一件衣服。哦，就一件衣衣服三百，然后贵的话五六百、七八百都有吧，上千是很少。但是我觉得就是。你就是这样子，你有就如果说你一个月买一件的话，可能还不什么。但是我是一个月买好多件，对，就是你这样子长久下来的话，你其实就是在这部分你就支出是非常大的。所以我当时就是拿到钱，就是交完房就去买，就是又去呃逛商场买，然后又在淘宝上面买，就几乎都花在买买买的上面。所以当时我就是。就感觉就会想起来我，我我当时为什么要买就买这些，我我不太能够承担，就是他他无法让我省下钱的一些衣服，就是我我可能就是当时就看中他们的品牌价值，而不是说他真的穿的有多舒服，就可能他们穿起来跟淘宝上面一些就是小牌子几十块的差不多，几十块的就差是差差不多就没有太大太大的差别的，只是说它就是有一个品牌的价值嘛。就你们，我就是可能就是当时就是有那个品牌价值，其实应该就是，就说的，就是准确点，我当时就是被消费主义洗脑了，<笑>然后我就开始去就，然后我今年就彻底改变，就我我不再追求买品牌的衣服，就是我开始去淘宝、去拼多多这种平台，就是买那种就是同同同等材质的。穿着舒服的，但是它可以是不是更便宜的价格去买，就是就算它是不出不出名的，就你穿在身上，只要能够就是说呃不影响你的生活还有工作，我觉得就可以了。然后就这样子，我就慢慢的我的在衣服上面的支出的钱就慢慢的越来越小，越来越小，甚至就是说。到了夏天的时候，我因为我以前买了太多衣服，太多 T 恤，我今年夏天我就立了一个目标，我今年夏天一件衣服都不会买，就是我还要就是穿前几年买下的太多的，然后我一件衣服都不买，就是说我我看我看甚至觉得这已经开始有点走向那个反消费主义，一整个夏天我的衣服支出几乎是算是零吧
0: ，
1: 嗯嗯，然后就。就就就就在这一块减少了非常多的是出，然后我的钱就很快的就存下了，然后我的存款目标就很轻而易举的实现了
0: 。我觉得对你来说，其实你的房租也不是很贵，真的。我觉得深圳一千块钱能住到一个，嗯，就是自己比较满意的房子，其实特别难。我之前不是拍了那个 B 站的视频嘛，就是说，其实你分析你自己每个月的消费，你发现哪一块真的是大头，然后这个大头其实是可以不必要的，比如说。啊、uh, ，你看刚,刚开始来深圳，然后你就中介带你看了一套四千的，然后你租了，结果你发现其实周围有比较性价比更高的，比如一两千的房子，其实你也觉得还 OK。那你第二年就可以通过切换这个支支出的来源，然后来让你去省下一笔钱。包括你刚刚说，其实你买衣服和口红这些，有些人他是没有意识到的，有些人对他来说可能觉得一两百，好像几百块钱是就是。好像不算，就和工资来比啊，就是不算很大的一笔收入。但其实你当你比如说记账，或者说你每个月看你的消费记录的时候，你发现还可能累积起来是占了一个比较大的头。然后我觉得近些年来，其实很多商家他都会宣传一个概念，就是投资，就是你什么投资秋天的什么风衣啊，就很值得投资；还有冬季的这种大衣啊。然后比如说你口红啊，比如说口红很经用，所以你很值得投资。但实际上，我觉得投资这个概念。你怎么定义它好 呢？ 就像很多 人， 他投他 说， 很多人推销就说你投要投资公寓 啊， 或投资什么什么理财产品 啊， 但那些你是很难看到它未来 的， 比如说整个资产的升 值， 或者是你很难看到它它它到底说对你来说是不是一笔投 资？ 我觉得真正评价它来 说， 投资是你可能你付出了一个本 金， 然后在未来的每个月它都可以带来一些收 益， 比如说这个口红可能。怎么 样， 他才算是个投 资？ 就是你经常 用， 你你看到他你就开 心， 我觉得这算这算是个投资。然后包括你像你每个月的那 个， 比如说 买， 比如说房子 嘛， 那个房 租， 房租的 话， 对有些人来 说， 可能他真的一 天， 每天就晚上回家休息一会 儿， 他额外的生活他喜 欢， 嗯， 出去玩啊或者怎么 样， 对他来说房子是一个很。那个不是特别重要的一个一个居住场景，那他就可以把钱花在别的地方。但对于那些很宅的人，可能他对房子有些别的要求。我觉得对我来说，我这几年就是，嗯，随着我觉得随着收入的增长吧，我对居住的环境要求真的是从一开始很抠很抠。然后我记得当时住的是一个下面是我不知道是不是大家就是年轻人都住过这种很很奇怪的房子，就下面是是客厅，然后上面就拿铁架支了一个床。你你知道 吗？ 就上面那层是床 上， 它会会会打到头的那种。就你早上起 床， 你不能直立起 来， 要不然你会敲到那个墙。
1: 那你住的这种好像还算真的算是条件比较差的那一种。
0: 对 对， 就是我刚毕业的时候住的是不 是？ 呃， 对对 对， 刚开始工作的时候其实住的是这种这种房。当时我觉 得， 哎， 好像我我想要一个离公司近一点 的， 可能居住环境近没什么必要。那当时可能我记得很清楚，当时的房租才一千二百五吧，可能是这样的一个阶段。然后再往后呢，其实我换了一个小区房，那种小区又是老小区，然后七楼，我我好像又住了一年多还是怎么样。然后当时我我还积累了一些改造房屋软装的一些技巧，就让它看起来稍微好一点。实际上它就就是你你只要看这个房子，它其实硬装是 O OK 的，你的软装并不需要花很多钱。然后特别是有一些。房子就算它的硬装很好，但它家居都是很旧很破的那种，你住的也不是很开心。所以再往后就是慢慢慢慢选，或者慢慢这种改造啊这种，然后就让自己住的我就稍微舒服一点
1: 。嗯，我觉得我刚,刚来深圳的时候，我现在其实我现在住的这个房子。我一直都没有变过，就是我刚来深圳的时候，我是住这里。我来深圳现在是快三年了，就是我是一九年十一月来的，然后快三年了，其实我还是住在我现在就是第一年刚来的时候找的这个房，这个房子是我的朋友推给我的，就是他他的环境其实算是挺好、啊，但是其实他对于我当时刚来深圳来说，就是我没有意识到其实。这个房租就是也算是挺贵 的， 就在现就现在对我的收入来说可能不算 贵， 但是当时对我刚来深圳来说其实算是挺贵 的， 但是我当时没有意识到是。你刚刚说你刚刚就刚出来工 作， 你是一千两百多 嘛？ 然后我这里的 话， 好加上水电费的 话， 一个月的话最少也要一千七这样子。就是还算是我觉得是挺贵，就是因为我问了我其他同事，就我在我是在深圳龙华区这边工作嘛，然后龙华区这边工作的话，相对于福田啊、南山那些房租其实是好很多的。就是说，但是我的同事就是说，他们就是说，呃，租到的，就是说跟我差不多面积，或者说呃比我小一点点的，其实他们的就是说房租的话，会比我要更便宜一点，就便宜三四百块。这样子，所以我当时就是说觉得是租贵了，但是因为我觉得这里住得很舒服，一是这里的安全指数非常高，二是我的房东就是在我需要他的时候，他都是很热情、很很很善良的帮助我就，就这让我感受到，就作为一个外来人来深圳工作，然后租房子，然后没有那种被排挤的感觉就比较好，所以我就选择了一直。住下来，不
0: 过我觉得就是居住环境对一个人的精神状态还是有挺大影响的，就是，嗯、呃，就是中国人可能说讲风水那种，或者觉得这个房子风水好，或养人啊什么之类的，好像就是有些房子，特别是南南方这边，就比如说容易上霉啊，或者说不是很通风啊，这种就对人包括心理吧，就是可能，呃，住起来不是很开心。但是我觉得，嗯，其实深圳虽然租房很贵，但它就我们说叫租售比。是，这对房东来说是特别不划来的。比如说，房东他每个月可能要交五千的房租，但租给你三千，就是你的，你租金你给他三千。虽然我们说广义上来说买房是投资嘛，但是你租房就是花费花出去了。但实际上就是，嗯，比如说你这个房子装修的钱，呃，包括他整个物业费啊，然后他，嗯，可能新房刚开始、啊。呃，比如说前前十年，他租就是做一个租客，租到一个很新、维护很好的房子，真的是很幸运的。我觉得真的是很幸运，因为我今年就是我是去年还是前年我忘了，我我在惠州买了一套，然后我今年开始装修，就是我所有的装修材料、维护、买什么电器加起来一共花了十万块钱，然后我算了一下，就是租金投入比啊，就是我把这个房子如果租出去。我的装修的，我就不说买房发的那个钱了，就是你这个装修的钱，可能都要三四年才能收回来，就是这样的一个一个性价比，我觉得真的是很低，真的很低。就是你站
1: 在，就是你自己已经是站在一个房东的角度去想的话，就是这个性价比就是这么低
0: 。对对对，就是而且就是房子真的很多糟心事，比如说前两个月吧，就是楼下说漏天花漏水。然后就是物业去找，说是你的那个厕所啊、卫生间防水没做好，结果让各种师傅来看，结果发现是，呃，物业的这个中央空调的管道排水管堵住了，然后漏水，就导致家里的木地板就是全部泡了，然后墙面发霉。就当时我，我觉得两年前还是三年前，反正反正就是当时我装修的时候，真的花了很多精心力、精力去去维护这个房子装修好。结果到最后，就是这个房子还是因为有人住嘛，然后因为这些什么破破烂烂的事情，甚至房子就是墙发霉了，那个房就房客都没有告诉我，他觉得这个没什么事儿。然后要不是楼下的那个漏水，可能我都不知道这个这个事情。然后当时我觉得这个就真的是很折磨人的一件事情，就是你要维护好这个东西，所以后面我才发现有些东西，可能别人看起来是很好的一件事情，然后但你要花心力去维护它，就是很很难。就像你你比如说买了个皮衣，然后那个皮衣你觉得很好看，但你每次穿出去一次或怎么样，它就会磨损一下，然后你又很心疼，嗯，就是我觉得就是这种感感受吧，嗯
1: 嗯，那你这种还是就是。比较负责任的房东，就是是我们租客喜欢的那种负责任的房东。<笑>因为在深圳的话，就是我们就是说像租房这一个行业嘛，就有很多是二房东，就我们不是直接跟，就是你是不是直接跟一房东去交交接的嘛、嗯？就很多时候我们都是跟二房东交接。那二房东就是他就会有一种摆烂的心态，就是你爱租不租。然后你找他的话，有什么事情，就是说，例如说你的呃洗衣机坏了，然后你找他修，他也会很就是推推攘攘，然后要很久才上门帮你修这样子。然后的话，就是租客的话就会就就会非常的心烦，就是跟你的情况就是反过来，就是你是负责任的房东的时候，你就是一个。就是很多事情烦了一个房东，但是像我们这种遇到那种不好的就不负责任的二房东的时候，我们就是一个很多事情烦的租客，所以你这种房东其实是我们最想要遇到的那种房东。嗯
0: 、但后面我觉得就是真的是、嗯、有些时候不是你讲理你就可以是获胜，就不是你讲理你就你就人家会答应你，真的是很多时候就是我我现在我才发现就是你你声音嚷嚷的大，别人才会听你的，或者说你。你看起来是个狠角色，别人才会去怕你。比如说，我当时跟物业对峙的时候，他就很，他就感觉很欺负我啊，就说啊，那那你找律师啊，你的？然后后面我就把这个案例发给他看，然后跟他说我我怎么怎么样，他就立马就怂了。就他他觉得你好像是一个哦、啊、不太愿意说呃惹事上身的人，但实际上你就要跟他刚，他就觉得你不好欺负。所以我觉得这也是嗯怎么说教会我的一刻吧，就是我之前是一直是。就从小被教成很有教养的人，你应该去跟别人讲理或理论，这是你应得的，或者说这个是我我需要维护的权利。但别人完全不会，就是就是觉得你你有理，别人不会站在你的角度上思考问题的，就是他一定会，嗯，从他的角度去、嗯、去告诉。包括嗯，包括我的那个房客，他说他说我要是你，我就跟他吵或者怎么样怎么样。其实吵这件事情真的很耗费你的内心的能量。嗯，我说我真的说啊，算了，就是几千块钱，我就花了我。我我不想做这个事，但是有时候就心里咽不下这个气，甚至周围所有的人都告诉你，你应该去去维护啊，或怎么样。我觉得这也是给我上的一课吧。我觉得我是有慢慢慢慢变成那种大人的感觉，虽然我已经很老了，我感觉
1: 就是你慢慢的发现了，在这个社会上，大部分人还是欺软怕硬的。是的，是的，嗯嗯。对，就是我们就是因为我们接受的教育，就是说都是希望大家能够在讲道理的情况下坐下来，有什么事情好好解决嘛。但是确实就是说，很多人是不会跟你讲道理的，他就是爱怎么来就怎么来。所以就是说我房东就是也跟我说，就是我今年就是在考虑续签的时候，然后我跟我房东说，我有可能会不续签，想要换一个地方，然后我房东就说。说他很喜欢我这个租 客， 他说你你你住的这几 年， 他说他就是很舒 服， 就是说不用操心我这一 边， 然后又有就是又有教养什么 的， 然后他就说他不希望我搬 走， 他说其实呃在这个住房的行情下。我我们房东也不是说那么容易遇到你们这种就是让人省心的租客的，所以他说说，如果是遇到的话，我们也是非常不想你们搬走了。就是说。所以他
0: 有没有给你减免房租
1: ？有，减免了是吧？对对，他有减，给我他有给我减免了一部分房租，然后就就就就就后面就是。一直都对我挺好，然后包括就前几天他还给我送了饺子吃。聊完了那个房子，然后就是还有就是存钱嘛，然后就除了在房租这一块，就是我想问，就是那你当时刚出来的时候，你在房子上面省钱，你在其他地方上面你还会有刻意去省钱吗？
0: 嗯，我身边有个朋友就跟我说，他说跟我在一起吃饭久了，他有一个习惯，就是只要剩了饭肯定会打包。就之前我的那些周围的朋友来说，他们就吃饭，吃完饭剩的那些菜，他们就不会打包，因为他们没有在家做饭的习惯。然后就算是在微波炉热一下，他们也不会说要麻烦啊带走啊，因为那么多那么多人嘛，比如四五个人。但是我跟他们吃饭，就每次一定说太浪费了，我要带走。就这是我的一个观点，然后他们就后面就习以为常了。甚至有个朋友说，他当时就跟跟他的朋友一块吃饭嘛，然后吃完饭。他们就把饭打包走 了， 然后下午去看 房， 就去珠海那边看 房， 然后就觉得自己 啊， 好像他的朋友就是准备在投 资， 然后自己拎着一个几十块钱的这种 饭， 就我觉得这种也是很 好， 就是给朋友的一个表 示， 就是我我会 呃， 在在在吃这个地方真 的， 呃， 不希望浪 费， 就也不是说特别节省 吧， 嗯， 其实我发现我最近。这一两年或怎么样，我在吃上其实没有省特别多的钱，就是，呃，我觉得自己做饭是个比较好的方式。为什么呢？就是你如果出去吃，其实吃的不是很好，包括外卖，我现在很少点外卖，是因为我发现外卖质量真的太差了，而且没有几口肉，然后青菜也不是很多，就是，然后周围吃饭呢，要不然就是那种粉，要不然就是那种面，然后要不然就是那种米线那些，其实。那种一个好处就对他商家的好处是在于它保存成本很低，然后它能很快的去把这个菜去做好。但是对于你每次经常吃饭的人来说，就是它又贵，然后又其实营养不是很好，然后吃起来不是很开心啊，特别容易腻。如果你你公司附近没有什么没有什么餐饮的店啊，或者说不是很好吃的话，就你。你、嗯、吃久了就腻了，然后你叫外卖呢，又感觉吃外卖吃也不是舒服，所以我现在周末基本上都会买菜，像普普、叮咚、盒马我都用过，然后都会哎比价啊、选一选啊，然后其实每次下单，如果我只做一顿菜的话，其实我算了一下，下单大概十八到三十五左右，就是可以做两两个人的饭，就是做做做一顿。然后如果周末的话，可能会吃的好一点。比如说我刚刚我们说炖了汤嘛，我买了羊肉，还有萝卜，还有那个山药，嗯，就买这个汤，然后买了很多其他的菜，还买一些小零食、水果，加在一起才一百一百块钱。嗯，所以我觉得这个对我来说，我觉得也算一种方式的省钱，因为你出去吃吃那个外卖，可能价格一样，但你自己得不到这么好的服务的水准，或者说吃的这个东西。嗯、哦，然后之前我们试过请阿姨，就是。请阿姨的话，一小时是三十五还是四十五？我忘了三十五， 35, 然后三个小时就是呃四个小时，一般四个小时。阿姨会打扫两个小时卫生，然后做两个小时的饭，大概是一百一百一百三十五还一百四十左右吧。然后呢，可能不是每个月我们呃不是每周我们都会喊，可能我们每两周会喊一次。那这样会呃比较好的是会节省我的时间，就是节省我打扫卫生啊，包括节省我就是。嗯，做饭的、洗碗的这个时间，然后这个时间我就是可以稍微放松一下，因为我平时我感觉我也挺累的，然后回到家，嗯，就确实有些时候我真的不想干，就也许那个事儿做起来很简单，然后做那个事儿我可以省一下，比如说四五十块钱，对吧？然后我我就是会嗯不太想去做了，所以我觉得像吃饭和家务这些能外包的还是外包。然后就就是，如果他能给你比较好的服务体验的话，因为你发现他其实花不了多少钱。你说请个阿姨，嗯，一个月请两次，三百块钱。然后你去出去吃一顿饭，跟朋友出去吃一顿饭，特别是我特别不喜欢去吃海底捞，因为海底捞太贵了，然后又贵，然后我感觉也没有那么好吃。特别还有很多其他的火锅，像什么大龙燚啊，还有什么小龙坎啊，就确实人很多哈。然后吃完的时候回来，就是一身。呃，火锅的那种味道，在家都可能都没有那么大味道嗯。嗯，我觉得如果我去吃，可能更多的是跟朋友之间的交流。我觉得值这个价格，但你说单纯为了就是满足我的口腹之欲，我觉得价格太高了。所以我就嗯，很少，现在我们尽量比较少的就是出去吃饭。但如果就如果一定要怎么说，就不想做饭，要要要去出去吃，我们还是会选择出去吃，然后、嗯、呃不去点外卖。之前有个朋友问过一个问题啊，他就是说，如果你想选择以以后未来定居的地方，因为现在很多不是说去什么鹤岗啊，去很多小城市啊去居住嘛，那些地方房租成本非常非常低，因为房租是大部分房租或房贷吧，是大部分开销非常大的一个地方。然后他说你会有哪些这个要求，或者说哪些你希望的一个标准？比如说他觉得他希望这个城市有什么音乐会啊，或者什么。那个什么演唱会，我说你这个不科学。我说你在这个周边城市，你只要坐高铁，你又不是每天去参加演唱会，对吧？你只要一个月去一次，你参加你高铁就好了。我说对我来说，我希望周围就是四星以上的，就大众点评四星以上评分的餐馆不少于五家或怎么样。因为我觉得在周围就是能找到一个你现在没想好吃什么，但你知道去那家准没错的地方，是一个非常节省你时间和精力和。呃，那种那种感觉，所以我觉得我现在住的地方，我很满意的一点就是我，我我可以在这找到很便宜的洗头发的地方，就是有时候我懒到我不想洗头，然后我真的去那里洗头，然后有有做按摩的地方，然后有就是很便宜吃到日料，然后包括烧烤的地方，就这些地方让我我个人觉得就幸福感很高，所以这部分的花销和我整个房子的花销在一起，我我觉得是我现在。对我的状态很满意的一个一个就是花 销，
1: 嗯 嗯， 对你说的那个总结下来我都很同 意， 就是其实我们就是你刚我听刚听你听你说的这些方 式， 就是除了你所说的就是可以请阿姨呃外包这个服务的 话， 其实就是说你说做饭 啊， 还有出去吃 饭， 如果吃不完的 话， 可以选择打包带回 家， 这种这也是一种省钱的方式。其实这种方式就是说。我不知道，呃，广东以外的家庭是怎样，但是至少在广东这一边，因为我是在广东长大的嘛，然后就是，其实我们就是我我我我我所身处的环境，就大部分家庭其实都是会这么做的，就是出去吃饭如果吃不完的话，就如果真的剩下很多的话，是
0: 嗯，秉
1: 承一种、嗯、呃不想浪费，然后又可以回家继续就是把它热一下就可以吃热一热，对对对，对这这这种方式的话，其实。我像我父母的那一代，还有我爷爷奶奶那一代，他其实他们一直都是这样的生活方式，就是去过的。然后就是可能就是说到了我们现在，这就是年轻人的一代嘛，就现在九零后啊、零零后，有时候可能会就是说，哎，就嫌麻烦，或者说有些就可能就是说，别人会不会觉得我就是。怎么就是在好像很穷
0: 的样子，我好像很穷，就
1: 好像很没面子。就有时候就是说，特别是跟一些不太熟的人，然后出去可能你会说不好意思，说想要就不想在他面前表现，就打包这个行为嘛，在那个吃的上面，就是还有一点就是，我之前是呃上一年就是跟朋友出去聚餐的次数还挺多的，就是因为那个时候。可能也是因为刚来深圳没多久吧，就是对深圳这个城市充满了好奇，就想要去探索一下有哪些地方比较好玩。然后你你你你先餐馆是比较好吃的，然后就会经常在周末放假的时候就会约朋友就出去玩啊吃啊，然后就发现其实你就是如果说每个周末都出去的情况下，就是你吃一出去吃饭，特别是如果说你出去一天，然后。午餐和晚餐都在外面吃的情况下，其实花销是挺大的。然后，如果是你一个月有两三个周末都是这么出去的话，就会发现，就是你出去聚餐，在这个花销上面的投比是很大的。嗯嗯，就这一个这个行为，就是我在上一年的时候还经常有，就每个月可能就有时候就两三次都出，就两三个周末都出去吃，然后就花销挺大的。然后今年的话，我就。一方面是因为今年的深圳就疫情比较特殊嘛，就反反复复，然后很多时候不允许出去，然后就我就后面就慢慢的周末就减少了跟朋友出去吃饭的次数，然后就习惯了就自己在家做饭吃，然后也是这个这个原因，然后也省下了非常多钱，就是后面就考虑说就是说，在这个就是。其实这应该算是社交的一部分吧，就是你投资在社交的一部分。嗯、就是我会后面就感觉说，我有时候跟不是很熟的人出去，我就觉得就回想有必要吗？就是特别是跟他出去吃饭，然后又没什么话题可以聊，没有什么可以聊的。对，然后就但是那个花销又已经给了出去，然后就是觉得好像就感觉说有必要，有必要去这样子。在社交上面花这个钱嘛，就是就是好像又没有收获什么友谊，然后又好像不是吃的特别开心的那一种，然后后面我就在觉得在社交上面就减少这部分的投资这支出，然后就是说出去吃的话，如果不是跟很熟的朋友出去，就是尽量还是选择那种价格不太贵的，然后。嗯嗯，就是口味还可以接受，但是不会选择说价格非常贵。如果说是跟比较好的朋友，然后能够，呃，就是，呃，那个什么联络一下感情的那种好闺蜜的话，我就会觉得，如果是一个月有那么一两次出去吃贵一点也是可以接受的。就是在社交上面，其实就有很多人，就我有一个朋友他，他他刚来深圳工作嘛，今年他读完研究生，然后刚来深圳工作，然后我。前一阵子听他说，他说他跟就下了班以后，他跟同事出去社交嘛，就是跟那种普通关系吧，就同事算是普通关系的一种出去社交。然后他跟我说，他们去社交一次就要花就人均四五百块
0: ，这么多是去唱酒吧那种吗？对
1: ，对就是去喝酒那一种。然后他跟我，他后面就他跟我说，他说觉得他觉得好贵，然后后面就说，而且。他觉得聊得很不开心，就就那种很就很普通的关系，又不会说交心，就是坐在那里喝酒，然后一个晚上下来要四五百块，他就觉得说，我这这是为什么？就是感觉就很很没有那个社交的必要。就回想起来，他感觉很没有那个社交必要，就觉得又花了钱又买不了开心的那一种。就很多人其实是在社交上面可能是没有考虑到这么多，就是。嗯， 就是有朋友找 你， 然后你就觉 得， 就如果你不是特别喜欢宅家的 话， 就有些人就很比较外 向， 然后有朋友找你或者有同事找你出 去， 然后你都是热衷于出去的 话， 就是如果说每周、每周就或者是一个月有那么三四 次， 其实都是 挺， 我觉得是挺大的一笔支出 的， 就就是大大家在社交上面没有考虑那么多钱的事 情， 可能就是它是娱乐的一种嘛。就在娱乐上面，大家都是也有一种冲动的性质
0: 。嗯，我有个朋友也是，他就是之前很喜欢去酒吧，然后，嗯，他很喜欢什么过程的喜欢，就是晚上有约会，然后有人找他就可以化了很好的妆，然后去那里，啊、呃，和大家拍照片，然后享受那种脱离了工作以外身份的一种感觉。但我觉得其实。你可以完全是寻求另外一种方式，因为这种场合你是在消费，你不仅是钱的消费，而且你要花大把的时间。比如说你、嗯、你八九点去，可能你真的是两三点才能回来，然后你第二天你休息，你你你周六一上午就完全又没有了，就属于这种，我感觉是在一种自我消耗的状态。然后反正不是反正反而没有收获多少快乐，因为他的这种想法是，他想去酒吧认识小哥哥。然后，但是，嗯，酒吧那个地方又不是说认识什么正经小哥哥的地方，然后会就会导致说，他其实有挫败挫败感。然后呢，同时他又觉得在这些场合，他好像呃把自己打扮的很好看，然后觉得是嗯、呃、很开心，但实际上我觉得对他来说，更多的是一种失落。所以我，我我觉得可能有一种更好的方式去让他怎么说呢？也许是创造一些东西。嗯， 比比消费可能会更好啊。就比如 说， 我可能之 前， 嗯， 我我我我不太确定 啊， 就我不太确定我自己自 己， 我很难回忆起我好像之 前， 呃， 刚开始工作的时候周末在干什么。但 是， 我我我这几段时这段时间这几段时 间， 我周末很多时候就是在家 里， 要不然就休息。嗯， 要不然就是录视 频， 然后录播 课， 然后看书什么之类的。我很少出去玩 了， 但玩的话就等于 说， 我一定要很好的玩。比如 说， 呃， 今天我决定什么 去， 我们会去广东周边哪些城市 玩， 那我们就订好酒 店， 然后我这一周都会在外面 玩， 但不会去 说， 我我去酒吧或者说去哪儿。然后我我我发明了一种就是免费的。娱乐活动就是叫大众点评有那种免费试的活动嘛，我好像等级现在是 V 六吧还是什么？我就经常有机会去抽到那种其实本来不属于我去花销，但是我享受那种体验的过程。比如说我抽到两三次，可能三四次了那种，就是剪那个叫什么男士油头理发馆，你知道吗？叫 barbershop 那种，然后我就会带我男朋友去剪发去，去去体验那种感觉。就一次剪发加什么敷脸，还有什么刮胡子那一套敷下来，就是我男朋友都被震惊到，他之前从来没有这么正经的剪过头，然后现在我也是在给他剪头，那一次要两百六十多，然后有便宜的一百六十八，就是真的很奢侈。然后包括我们抽到过一个就酒吧的那种那种呃什么啤酒啊那种酒，其实嗯那种套餐看起来套餐很便宜，比如打折打了六折什么之类的，你完全花销起来也要两百多三百多。嗯<音>，就当我真的就就是，如果你说我没有消费过或者是怎么样，我不理解这种快乐吧，就我也认。但现在是我是消费过，但我真的不理解，就是可能这个钱对我来说没有发挥那么大的价值，所以我就会选择一种别的方式。就是怎么说呢，我好像一直被培养出一种，我觉得这个东西性价比比较高，或者说我我我想省钱做更有价值的事情的这种观念，可能从小就是，包括我刚工作几年，我的钱大部分存在。啊， 我我我要交房 贷， 然后甚至是我交完房 贷， 我的钱又去装修 了， 然后装修完 了， 你这个 钱， 嗯， 可能真的就那么一点点去投 资， 或者说去什 么， 我觉得好 像， 嗯， 就是可能消费的观念对我来说就一直是维持这样的状态 的， 我我好像反而是一直是从一个极端稍微拉拉回来一 点， 比如说住的更 好， 然后吃的更 好， 嗯， 这样的一个感觉。
1: 那我可不可以理解为，其实你这种事，就是像你说的，你是比较早买房，嗯、然后要不交房贷，就是你有就是你有房贷的支出的这部分要求吗？那有其实有,有其实对对你的就是呃财产来说，他就相当于有种被迫支出，就是嗯，
0: 就像是有些笑话说你一睁眼睛一睁起来要多少钱的房贷，就是假如说今天有个鬼来找你，然后你要跟他说什么、就是、啊，有个有个人要上。付上你的身体，然后你跟他说啊，呃，辛苦了，今天一睁眼你就要付多少多少钱
1: 。<笑>所以，所以你这种好就是好在他，他无论你怎么样，你都一定要把这部分钱给 cover 掉了。嗯，你就就是当你当你把这部分钱给 cover 掉的时候，那你这个投资就是值得，不是说像呃一些人他没有这个需求或者没有这个要求去 cover 的时候，他就是诶，我有一部分钱剩出来了，但是我不知道要拿来干嘛。然后他又，呃，没有那种就是买产的那种、嗯、买买房子的那种呃，财产管理的理念嘛，然后他就会乱把这笔钱乱消费，就是没有那种呃，坐下来就好好想我这笔钱要怎么花才是值得的那种投资。嗯嗯嗯就有些人就是反正就是发了工资交了房租，然后其他的东西没有支出然后他就觉得这部分钱剩出来了，我就随便爱怎么花就怎么花。嗯。所以就就是说像你这种的话，就比较早买房的话也是有这个好处
0: 。是，我觉得可能大家有两种想法吧。第一种想法就是你趁年轻，你好，你身体还不错，对吧？你有这个钱，你为什么不花呢？你可以给自己享受，对吧？然后另外一种观念就是你现在存的钱是为了你以后，嗯、比如说你三十五岁失业啊，或者是你万一以后。作为一个女性，在职场上肯定是有劣势的啊。那你以后这个钱，你是嗯，给你自己有一个安定的保障。我自己是更偏向于后者的呢，为什么呢？其实大多数年轻人啊，对自己好一点，要花销好一点。但是我仔细分析过，你说，呃，现在我们在在工作的时候，你一天，呃，不少说八小时，多说十二个小时，你的所有的精神，你的工作，都是完全被公司买断的。就是你要给公司创造一定的价值、嗯，然后他支付给你这个钱，那这个钱实际上我觉得真的是用生命换过来的。嗯、就是我我我有时候想想看，我因为我之前面试过别家公司嘛，别的公司就说：“哎，我这个公司发展很好，然后我的这个这个牌子也很也很知名。然后你你到我这儿，虽然你的工资会减少，但是啊、哎，你会有成就感。”但我觉得这真的是瞎扯。就是我可能年轻的时候，我真的会很信这一点，就是啊。这个好像说出去很有面子，但是工资少我也认，对吧？嗯，那可能因为是年轻的时候真的不值钱，是吧？又便宜又好用，但现在就不会这样想了，因为一种叫叫面子好，一种是叫里子好。我觉得很多消费就是都是为了面子好，你你你穿这个衣服或者你打扮的很好看，你是想给别人看到，对吧？然后，李子豪是你自己真的很开心、嗯，这个东西真的给到你回报，比如说你住到好的地方，或者是你请阿姨给你给你服务，或者说你自己吃的好的饭。所以我我我就一直在探索嘛，包括我今年开始去做视频，做一些尝试。嗯，其实我觉得就好像是我想我想存的这个钱，也不是说为了我以后就可以消费或者以后可以玩乐，更多的是我能不能买断自己的时间，就是我通过一开始。挣的这些钱，然后分散到以后，可能我有一天我不工作了，然后这个钱就当做我之前挣的钱，然后再给我自己付工资。比如说我之前，嗯，比如说之前我怎么举个例子嘛，比如说我之前的工工资是二 x， 那只要是你现在，比如说你工作了五年，你可以再歇五年，的这种感觉，<笑>然后最后后五年你就你给自己发 x 的工资，我觉得也可以啊，因为我我我自己自己算了一下，就对于我的房贷，然后对于我的这个生存的。是这个这个这个需要所需要花销来说，我我一半的工资就够了。嗯，所以我就给自己的一观念就是说，可能我的职业生涯没有六十多年那么长，但是只要我挣到了三十年的工资、嗯，或者说啊，我挣到了十五年的工资，哎，我后面的那四五年就是完完全属于我自己的了。嗯、我可能一直是这样想的嗯。
1: 嗯，你说的这个就是你的这个想法。就是让我想起，就是、我刚好就是最近看了一本书，就是它里面就是，呃，它是讲投资的心态的，但是我觉得它这本书非常好，就是它不单单是讲投资的这个心态，它还有讲到就是说，呃，你未来想要更好的生活，你对于钱的心态是非常重要的。就是它里面有一点很强调的是。大部分人都低估了钱的价值，是因为大部分人看不到钱给你带来的选择空间。就是我们现在就是呃，可能大部分人就想要的是有一份稳定的工作，然后这份稳定的工作是不会让你失业的，就是你可以一直干到退休的那一种，然后就稳定的领这个工资，然后就。呃，等你退休，然后你还可以领退休金。就是大多数人其实都可能都是想这么想的，就是把风险降到最低嘛，就是让自己不不不去失业，然后把风把那个养老的那个资金都一直这样子维持一个呃有收入的状态。但是其实就是说，我们大部分人的一生都是会失业的，就大概率都是会失业的，就是被迫失业嘛，就是就是在环境的时候等大概率可能。都会有遇到这个情况的。然后他说，就是那本书就提到说，如果你在年轻的时候意识到，如果你在年轻的时候努力赚更多钱，然后把这部分钱存下来，万一你在就是年纪比较大的时候，然后在职场对你不友好的时候，社会对你不友好的时候，你的这笔钱就发发挥了作用。就是例如你。有一天，就是说你不想要在这个没有发展前景的公司里面工作，但是你有一笔钱已经存下来了，然后这笔钱能够保证你未来有很长的一段时间都不用担心生存的问题。那这个时候的话，你换公司的时候，你的心态是完全不一样，就是你的心态不会很着急的从这家公司跳到了另一家。就是很多人换工作的时候，因为他可能就考虑到。我的那个存款是很少的，可能就是只能够生活几个月。如果说几个月之后没有了工资的来源的话，那我就没有钱，就是我没有办法去 cover 掉我各种支出。但是当你有了一部分钱，就是在你很年轻的时候，你有了这部分钱，然后你存下来了，你想要换工作或者你想要休息的时候，你就不至于匆匆忙忙的把自己从一个呃。糟糕的状态，然后又跳到另一个糟糕的状态，就好比如说，你现在就是说这个公司不好，但是没关系，因为你有一笔钱，这笔钱可以足够支撑你好几年的生活，找到下一份满意的工作再跳。然后你就可以，就是说，就算你就是说不想要，就是我们就是说就是所谓的裸辞嘛，就是如果就是说你没有钱，没有就是你的存款是很少，你裸辞是风险非常大的。就最好都是不要裸辞嘛，因为你各种社保啊什么的都要缴纳。但是说，如果你有一部分存款、嗯，这部分存款其实已经可以 cover 掉你好几年的支出的话，这个时候如果你想要换赛道或者换公司的话，你的心态其实是不会慌张的。就你不会说急急忙忙的乱投简历，然后从你这个公司可能会跳到另一个坑，就是你可能会有些人就是他因为非常需要有工资来来源，所以他觉得这个公司非常不好，然后他就乱投简历，然后投到了有一份看起来不错，但是他没有经过各种认真的考虑，然后他就跳到那个公司去了，然后去到那个公司发现还是那样子，就是情况差不多，然后收入也没有说提高很多。就这种，就是你这种急急忙忙的心态，有很大部分，因为很大部分原因，是因为你很害怕你的工资来源突然间断了。就是说，你有存款跟没有存款的心态，是会非常影响你生活中的决定的。就大部分人是没有意识到钱，就存钱留下来，就让你的钱留下来陪伴你的这一个安
0: 全感，或者选择权。对
1: 对,对，给你的选择权，其实就相当于是。钱就是给你了自由嘛，就是你有了更多选择的自由权嘛，就是你不用被这个社会各种条件限制嘛。嗯，就是大部分人其实他是没有意识到这一点，所以在他很年轻的时候，他就就是不不去努力的存钱，然后呃花钱的时候也是就是一下子就花出去了，然后等到他真的面临这个社会给他更多苛刻的条件的时候，他就没有办法再。很好的心态下去转化自己的一个心境嘛。嗯嗯
0: 嗯，我就想起来，就是其实我还有一个收入来源是变卖家产，就是叫咸鱼。我经常会挂一些什么电子产品啊，或者什么。我甚至在咸鱼上，我都不知道莫名其妙积累了五十八个粉丝。我觉得咸鱼上积累粉丝是一个很奇怪的一个点。然后，然后呃，可能就经常发吧，可能发了五六年。我上次查了一下，好像变现有变现。两万多吧，我不知道两万还是三万，就这样的一个水平。我其中遇到一个小哥，他来我们家买显示器，他住在西乡啊，然后从西乡到南山，然后我问他过来多久，他说十分钟，然后实际上是我看一下，我看一下路程是要十公里，然后我说怎么会这么快，然后当时我男朋友就就。随便说了句、就是，是他说你是送外卖的嘛，结果人家真是送外卖的，就你很难想象，一个外卖小哥来你家买显示器。然后我就问他，那你买这个显示器回去干嘛？是是准备做什么？他说他自己在下班之后做快手的视频，就就哇，觉得这个小哥好励志啊！就是他他买这个设备，可能对他来说就不是消费，这对他来说是生产力工具。
1: 嗯
0: ，然后他买了这个回家是为了。呃， 有比如说做做视 频， 那有些人有些一部分群体他是刷视 频， 但一旦当你创造这个视 频， 可能平台会给你收 益， 然后甚至有可能你会接到广告。我觉得这是对我来 说， 呃， 很很有意义或很好的一个一个 点， 就是 哎， 我的一个设 备， 当时我买那个设备是因 为， 嗯， 当时我报了雅思的机 考， 但是我们家没有那个合适的显示屏。哎，我一直用 Mac 嘛，然后 Mac 那个系统和打字的这个按键都不匹配，然后我说打字，我切换键盘，它那个键键盘的间距不一致嘛，所以我就买了上买了显示器，然后买了，呃，就拿那种 Windows 的键盘来去模拟那个操作系统，来去来去用，然后后面考完了我就把这个出了，因为电子产品你出的越晚就可能就不保值吧，所以我一直是这个观念，就把它出了
1: 。嗯，所以。小红书上面就是现在有那么多的就是呃人做广告，那你觉得现在做小红书还是一个很好的副业吗？就是它已我觉得
0: 挺好的，就是我是今年开始，今年三月份开始做小红书和 B 站的，嗯、就是一开始我也在想我发什么内容，就就是后面想我就有什么内容想发我就发什么内容呗，就是我也没有给自己设一个很好的很大的 KPI。嗯，包括开始做的时候，并不是为了完全的，是为了赚钱嗯
1: 。嗯，但是就是说，我看你在 B 站，我因为我之前有刷到过你在 B 站上面的分享、嗯，然后我看你的分享大部分是围绕工作和自身就是发展这两个话题就是来做。嗯嗯嗯、就是你当时也有想过，就是说自己做 B 站的话，是主要围绕这个领域来说的吗
0: ？就是我分析了一下我自己啊，就是。嗯我感觉我是一个，我是一个工作了五六年的人，就是我的一生大部分，嗯、就从毕业以后，大部分的时间都是放在工作上的，嗯，然后嗯，对我个人来说，我有什么很大其他很值得分享的事情吗？比如说，我是不是要做个家居博主，或者说，我是不是要做一个分享买房的这种理财我觉得这种会给给别人带来很大的焦虑，嗯，就。我个人感觉，可能我现在拿到的工资，或者是我现在啊拥有的这些财产和资产，并不是学了某些知识或者学了某些技巧就能达到的。所以我不想分享这些东西，因为我分享这些东西，感觉好像说啊，我我我我我成功了，我是因为 A B C， 然后你照着 A B C 做就可以。我更想分享的是，有些事情可能大部分人觉得是 A， 但我觉得是 B， 嗯，或者说我觉得，我因为我做了 B。所以，我，呃，我我我获得了什么？嗯，那这些东西是不是跟我一个具体的数字来绑定的？比如说我存了多少钱，或者说我工资多少，或者说我家里几套房，等等等等。我觉得这些东西给大家带来的是一种焦虑。所以我想分享的是一些内容。啊、呃，以后我的孩子，然后我的亲友、我的同事看起来，他觉得这个人啊，就是我平时认识的那个人。然后甚至说这些人，呃，他认识的是更深层次的我，但并不会觉得我好像是在炫耀什么。那也有可能会有些同事说，哎呀，这个东西你，我感觉你，你为什么就是好像说的说的这么好，对吧？你好像你你在教别人做事一样，也也许会有一些人会这样说。但是我觉得，包括分享工作上的技巧，还有一些自己自身，啊、呃，成长的一些，我我觉得我犯过的错误，是我觉得有价值的。就是可能我停更，或者说我休息一会儿不更。这些事情是这些内容是可以穿越时间的，就是比如说，嗯、我不会追一些热点啊、舆论啊，怎么怎么怎么，我我不会给自己压力说我每天要跟多少多少条。嗯，你你你你你觉得你看这今天这条感兴趣，然后你再点击我的主页再看其他的内容，好像都会有收获。我想做这样的一个视频内容，所以说我刚开始做这些内容并不是为了赚钱，所以我那个朋友就找过来说，啊，我赚了十几万，你赚了多少？我没有赚多少钱，但我接了。我接了几个广告，然后接了大概四五个广告吧。嗯、哦，就是这样，就是，但是我后面觉得做广告就接广告也是一种工作，它甚至比工作更累。就是你有时候那一篇视频稿你要改四五,五遍，然后为了符合他们的要求，然后他们的广告曝曝光露出什么之类的，就感觉我好像就做了两份工作，对我来说没失去了那种单纯录视频的快乐。哦
1: 、呃，就是你你这种心力路程就是从。从就是从你一开始做这个内容分享，就是说视频内容分享，然后是从是以分享的角度出发，嗯，是的，然后再到后面你的流量慢慢积累起来，然后你的粉丝数也达到一个可以接广告的门槛，这个时候你就从分享进入到了可以变现的阶段，然后这个变现的阶段就让你有了一种就是。把这个当成了一种工作，然后就是工作，就是你要是说你要修改稿，然后改好几遍，然后这一个给你的那个造成就是那个呃时间付出嘛，
0: 嗯，比你单
1: 单分享要更多了
0: ，是的，是的，所以很我觉得是很辛苦的，就很多我之前也有一个播客的小伙伴嘛，然后他。他跟我录这个视频，呃，录播客。他一开始说他他对播客或者是自媒体寄予了很高的厚望，但后面发现什么数据啊，什么东西都不如他所愿，对他很失落。然后我就告诉他，你想看你是兼职做的，然后嗯，其他跟你一起做的人，他们甚至有团队，甚至是全职，人家是 all in 在这个赛道里的。那你你有怎么你你你拿什么来说，就是你会比别人更优秀呢？就是我一直是会这样鞭策自己，就是。嗯我觉得别人关关注你，或者别人为愿意给你发弹幕评论，真的是一个很好的礼物，嗯、就是因为他花费了他人生很宝贵的几分钟在你的视频上，然后你的视频，呃，我我的视频可能我看了一下，最少最少的播放也大概有一千多了，就是能让一千人听你说话是一个很很开心的事情，然后有一些是有十十万人吧，就是。然后那天我就在跟我我男朋友说，我说我我初中和高中我特别开心的一件事是，应该是高中对高中，我们学校的时候就是让让一个让人去演讲嘛，或者让人去分享这种什么学习经验。我就说我就当时在那个大礼堂上去讲，我说那大礼堂很大，然后很多阶梯教室那种，呃全年级的人都在那听，全年级有三百多人。我说现在这个视频一个视频都有一两千人，所以我觉得就，哦我觉得好开心。就是你说的这个话，就是你你说的这个话是会被别人关注到的。他比你在以前在一个学校里做年级第一或者怎么样，他能带来的成就感甚至会更大。对
1: ，所以就是如果说回到就是做这个，那现在他算是你的副业吗
0: ？我觉得算，他算。甚至我自己这一两个月我都没怎么更新正经内容了，但是还是有之前的广告主然后过来找我说他想再再找我做一期广告。所以你会 说，
1: 你会建议 说， 如果想要发展副 业， 特别是发展做视频副业的 人， 你会觉得说最好就是从自己感兴趣或者自己有优势的那一方面做起。像你这样 子，
0: 我觉得不一定。就是很多 人， 我看了很多读书博主拍的视 频， 然后也看他们的分 享， 其实他们的收益就是说他能换到一些书。呃，然后之前也有读书博主联系过我，就是之前也不跟说消费主义嘛，然后最近出了一些反消费主义的书，最近特别火，就是好多出版社都在出，然后就找到了我说让我去分享，让我去做视频，嗯，但是其实我做视频很挺花时间的，我算了一下，做一些视频至少要花，就从开始写稿子，然后到写脚本，到那个录，到剪辑，至少要花五六个小时，嗯，然后我如果做这五六个小时，我只是为了一本五十块钱的书，我肯定不愿意的。而且可能这五十块钱的书，我还要说一些我不愿意说的东西。如果说这个价格，对它不是五十，它可以用可以在五千到一万这个价格，他说我买你一期广告，我给你投放一些那个设备，然后一些资产，我觉得它性价比会更高，就是可能你会更愿意做这件事情。但是问五十块钱的书做，除非你是真心想分享，那我根本不需要你送给我，我自己就很乐意去分享了。呃，我觉得可能有些人他很想做读书博主，或者想做一些，呃，热衷于分享的点，但他其实是真赚不到钱。如果你抱着赚钱这个角度去做视频，你就错了。那我觉得更好的是，你想一想，你想通过这个事做什么？我觉得对于我来说，我最早做这个视频就是为了我，我想留下点什么。特别是我看科幻或者看这些什么，也许你的视频素材或者你的音频素材足够多。未来是不是二三十年以后，等你啊都过世了，但是你的这些语语言的资料会被科学家挖掘，他重新造一个 AI 大脑出来，然后因为你活的时间很长，比如说你活了八九十岁，你建立建立了很多呃思考的模式，或者说你经历了一些事情，你你你可能越来越成熟了，那你脑子是不是可以思考一些别的问题？那你你在网络上，在 AI 上，在在云上。你可以解答别人的人生疑惑，我觉得这是我一个很终极的科幻主义的理想。所以我觉得跟朋友聊天或者录些视频，嗯，它是一种素材吧，就是对，在我在网络生活的这个节点的一些素材，它就是，所以我我尽可能想让它成为一个真实的我
1: 。所以就是你会就是说，当当它可以变现的时候，就是你会很在意。变现的这个投就投、是、出的产出比，就跟你的时间花的时间是否成正比？
0: 对对对，是的，我会评估的。就是，呃，我我之前会一直算啊，就是说，嗯，你的时薪是多少？就是你你花费这个这么多钱，你换回来的这个薪资薪资水平是多少？嗯、呃，我在网上看到很多，就是说说自己是大厂，然后就是帮人辅导，一个小时一百块钱。我觉得很多应该不不现实，或者说他只是伪造的，因为你在家长工作，你的时间占有的很满，而且你他的你的工时也远远不止这一百块钱，就你要付出的时间包括精力都很多。然后呢，其实我我很早之前，因为我我也教课嘛，所以我的课时费是固定在那里的。就如果我要，比如说我打扫家务或做饭，这个时间。我发现我这一个小时，然后其实我教课的二十分钟，我就可以把这个钱赚回来。那我为什么把这个东西外包给别人呢？嗯，我觉得这个好像也是，嗯、呃，最近很火一本书叫《纳瓦尔宝典》，就是纳纳瓦尔好像也提了这一点，就是你要去清楚的知道你的赚钱的这个逻辑是什么。然后如果有些事情你做了不开心，或者说你做了你感觉浪费你的时间，那你就外包给别人做。
1: 这一个点应该是很多，一开始就是说，像像你这样子，先做内容分享，然后再达到变现，是很难的一个阶段。就是特别是像你这种已经可以变现的阶段，然后你还能够去思考这个变现的投出的时间跟带来的收获是否成正比。但是就是像你刚刚所说的，你希望就是说通过这个做这个。内容分享，就视频分享，就留下一个最真实的你，然后在很多年以后，这些素材还被保留下来，然后它的数据一直都在，然后还能够被呃后后人去研究啊什么的。那那这样子的话，就是说，那你是不是这一点就是在你一开始做这个视频分享的时候就已经想到的，还是说你是渐渐的才想到？我是一开始
0: 做的时候就想到的
1: ，就你一开始目标就很明确。
0: 对我一开始目标可能真的不是为了赚钱，就是真的是我想把这个东西录下来，然后看一下效果怎么样。因为我那段时间看到网上很多骂那个做什么产品分享的，说他们割韭菜，说做一个班，啊、呃、花花了什么八千多，然后根本什么都没交什么之类的。我在想，真的有人需要这个东西，那我就分享出来我是怎么掌握这些知识的，然后把它录成视频。其实我刚开始。就我我我不知道什么原因，反正我做这块的内容，我没花多长时间，然后就很多人看
1: ，然后反而
0: 是我我后面想了想，其实做做产品或者说做这块的一些经验分享，它很难往上做，很难往深了做。一旦往深了做，受众就会小很多，你的播放量就会小很多，那你广告收益就会小很多。除非是你真的想要去卖课，你可能你真的很专这个方向，但是后面对我来说，我我不是想完全做，嗯，这个。产品的职场的分享，因为它受众太小了。我观察一下 B 站的这个 UP 主做产品方向的，最多的粉丝也就一万八，很少有超过两万多的。这种就是一开始目标就已经很明确，然后
1: 就打下了这个呃计划，然后去做这个视频内容分享，然后到现在你已经可以变现的一个阶段，然后。还就是有选择的余地嘛，就是它是它它是你一个分享的一个途径，然后它也能够变成一种副业。嗯，那你会考虑就是说在副业上面会有把它变成正业的想法吗
0: ？暂时没有，因为它现在只占我工资很少很少的一部分
1: 。因为我看就是我看有很多就是我有时候去逛有很多帖子说。有一些人就是说，他做副业，然后做着做着，他发现副业比正业收入要高了，然后这个时候他就想把他正业，就是把把他自己原有的工作辞掉，然后完全投入到，就把就相当于是反过来的嘛，就或者说就直接就只做只做那一块，就原原本副业的那一块，然后就就是花更多时间去做那一块，然后他就变成了一个正业，然后就呃。可能就是收入就比你之前更多，这样子，就你有想过是有换这个的吗
0: ？我现在没有想过，因为我现在正业的收入是比副业高很多的。然后我觉得，如果真的一个人不工作，天天在家里，我我国庆七天就是真的是每天在家里，然后每天在家睡觉或怎么样，我没有那么自律，嗯、说实话。但是会因为工作，你会说我想做一些事情逃离我本身的一个社会角色，比如说我现在。我教课是老师的身份的时候，我感觉很开心。然后我做视频的时候，我又是另外一个身份角色。怎么说呢？你平时工作太久了，你就会感觉很没有意义。就是你在工作中获得成就感的来源是比较漫长的，然后又不是天天有这种激励。但是如果你单独做一个，比如说 UP 主或者做一个老师，你交付的这些内容是完全是向这个社会啊、呃，有人是有需求的。嗯， 那你是做一个单独的个 体， 在跟这个社会要价 值， 我觉得这种是更难得的。可能现 在， 可能目前 吧， 就是这个收入是没有超过我的主业 的， 但是对于我来 说， 它是能获得成就感的一个来源。甚至 说， 我觉得可能以后我真的不想工作 了， 就不太想为了挣钱来去来去工 作， 那我可以可以放弃。但现在还是我刚刚跟你说的 嘛， 我想通过挣更多倍的 钱， 让我以后。没有这八小时的，这个不想工作的这个这个这个这个，买、这个这个这个、断我未来的时间，对
1: ，嗯，就是你现在其实就相当于是想要用更短的时间去赚到你未来想赚到的钱，然后未来就是你就可以在那真的做自己想做的事情，对，真正就是你现在就是其实这是我刚刚我理解的那一种，就是用更多的能力还有时间，就在年轻的时候去买未来的自由。
0: 对对对，是的
1: 。所以就是像你这种，我做做副业，然后在副业上面又不用花太多时间，还能够有自己的快乐，然后又不影响正业，就是是这个平衡对你来说现在是很算是一种满意的状态吗？嗯
0: ，哎，怎么说呢？其实我，我觉得我越来越大的时候，我会越来越担心。担心什么？担心担心时间不够用，就是嗯，比如说你年纪大了以后，你的父母可能需要照顾。真的很担心那种情况，就是说你的父母需要人去照顾的时候，比如他生了病，但是因为你是全职工作，你又没办法请一个月或两个月的假，嗯，那这时候你会怎么选择？你是请护工呢，还是怎么样？你能让他得到一个很好的照顾？另外就是之前说的你，你你作为一个女性，可能。我我之前才知道，可能你一两年你都是要喂奶的，那你这一两年你怎么办？你就是完全从你的职业履历中消失了一样，就这段时间你你的所有的精力是分分配在家庭上，或者说你的孩子身上。那这段时间他会抢占我的一些时间，可能是我现在获得的一些，比如说副业视频、主业工作，然后当老师教课，可能都会剥夺了。那我只能有细碎的一点时间。那个这个时间可能干嘛呢？可能我做一些可以填补这些稀缺的时间，比如说你当老师教课，或者是做视频。那它可能是对我来说是一个类似于稻草或者是信仰存在，就是说我在嗯把时间付出给家人的时间里，我还能保持一份我我有事可干的一个状态。我觉得有事可干是非常重要的，至少呃嗯，很多人的时间它是变成了垃圾时间。他在消费一些内容，但他没有兑换出一些价值。可能看完了，就我我会有几天，就是说，回到家我很累，什么都不想干，然后我刷视频刷了很晚很晚，但是我第二天起起来我想不到任何的一个视频，甚至我觉得很懊恼。然后我觉得我不知道发生什么，甚至我会因为网上一些，比如说啊，别人为什么生活的这么幸福，或者别人好开心啊，别人的爱情就是啊一很很好磕，然后别人的这个房子很大，我会有这种很羡慕别人的状态。我觉得这对我的，就我觉得我我我我不希望我把时间放在这些事情上，就会对我自己吧会有很大的压力。就我觉得我是对自己很高要求的人，嗯，所以我觉得你要问我对这个专业满不满意呢？我觉得目前来说，我满意是因为我没有其他的社会对我的要求，嗯，或者嗯，或者我还没到那个年纪。但是我个人很害怕的一点就是。等我三三十多岁、四十多 岁， 我是不是能有一个 handle 住我周围的一个这样的一个人的角 色？ 所以我一直是很靠前考虑这个问题。比如 说， 我之前为什么那么早买 房， 就是因为我觉得 啊， 如果我三十多 岁， 然后我在这个城市 里， 我需要什么 啊？ 我的孩子可能需要学 位， 是 吧？ 然后我需要一个房子。然后如果我这个房子不 住， 我还可以收租 金， 那我可以拿这个租金再去离我公司近的地方租一个房子。那个是我当时的一个想法。然后现在离 着， 随着我离三十岁。只有两三年了的这种感觉，我就越来越会担心说：“哎，我三十五岁、四十岁，我会是一个怎样的这个状态
1: ？”你这种算是一种，就是你对你自己未来的有一种不确定性和安不不安全感的焦虑。是的，是的。我记得就是你。前几天就是发了我一个那个就是香港的一个女女女孩子，嗯嗯嗯，花、嗯、了一万五，呃，买在香港买了一个房子，然后就在那边实现了，他就是所谓的躺平生活，就是他有，他自他有自己的工作，但是他也在那边就实现了不用在大城市靠卷来获得收入的那种生活。就是、说你你当时说你很羡慕这种生活，那。在我看来的话，你现在的能力还有你的手，入可以做到的，对不对？是可以做到的。那为什么你没有选择去做这种事，而是选择说更努力去为未来的不确定性和不安全感去付出
0: ？我觉得他这这种生活就是代表着我未来很想要的那种状态。什么状态呢？就是我。我其实我在做着一部分是我不喜欢的工作，但不是说这个工作我完全不喜欢啊。就我觉得这份工作对我来说是我目前为止很满意、很满意的一份工作，但是我仍然是因为就是它很多种元素加在一起，比如说老板啊、工资啊、什么什么之类加在一起，但我并不觉得做这做的这些事情是对生、对社会、对世界产生很重要的价值的一个东西。那我觉得。对自己产生价值是什么？就让自己过得开心，对吧？让自己过得舒服。但现在明显的是有一些情况是非常非常不舒服。比如说跟老板理论一些事情，他的方向是 A， 然后我的方向是 B， 但是我非常确定 B 是正确的，但这时候我没有办法按照我的思维去做 B， 因为我在这个组织里，这个公司付给你工资就是为了让你听老板的话，或者说让你做一些正确的选择。那那对我来说，我羡慕的鹤岗的那种生活，是因为他在。他在过着那种自己买断了自己的人生的那种感觉，而我呢，我现在是被我的公司买断的。我，我，我，我，我最开心的时候，确实是 ，to be honest， 的是每个月收到工资的时候，是我很开心的时候。但是我并不是每一天都很开心。但如果说我可以不工作，对吧？我在鹤岗或者怎么样，我做一些我喜欢的事情，我可以睡到自然醒，我的快乐会加倍，是这样的。对，但是
1: 。你你的你现在就完全就是有能力去像这个女孩子一样做这个事情，就是你已经可以有那个全款在香岗买房，然后你也可以通过就是说、啊，但前提是
0: 前提是我已经做了一些社会的允诺，什么允诺呢？比如说我有房贷，比如说我现在有一份工作，然后这份工作可能我因为我我我是很满意的，所以我没有办法说我很不理智的去去此辞开这个工作，嗯，然后另外就是我我的朋友。都是在这里的，那他们有他的工作，所以说如果我想，呃，就过一种，就是我要失去一些自由，换取一些，嗯、呃，我所获得的东西，所以我才会维持在这个状态。如果我哪一天我真的是什么都可以抛开，然后，我觉得那是我喜欢的一个生活，就是每个月花销很小，但是很自由，但现在很难达到，因为我现在还是在为未来的这种不安全感。去买单，比如说我，我是不是去到鹤岗，我就可以消除我三十五岁或四十岁的那种焦虑？我没有办法消除，特别是父母，对吧？我父母不可能跟我一块去鹤岗的。我觉得那个女孩子，她为什么能如此的决绝做这件事情，是因为她跟父母的关系是，呃，有决裂了，然后她父母甚至都不知道她在鹤岗
1: 。
0: 嗯，哎，你现在其实就是说、就是说努
1: 力工作，也是因为有那个房贷的。那个原因 吗？ 还是 说，
0: 其实不是。我觉得努力努力工 作， 我 倒， 我其实倒我也没有很努力工作。我觉得工作就是为了赚 钱， 就没有什么别的扯的。就是我就是为了赚钱。然后房贷的 话， 现在我是租出去 了， 然后他的这个租金加上我的公积金是可以 cover 掉我两套房贷 的， 就是我这个不会很担心。然 后， 呃， 我我想把惠州那套房尽快装修 好， 也是想为了租出 去， 然后换一些现金流回来。
1: 哦、oh, ，所以你现在其实是现在就是你你站在未来三，就是到在你三三十多岁四十岁的时候，就是你你是希望现在挣现在挣钱的这个努力是可以在你三十岁的实现你的现在的那种不不确定性
0: 。嗯嗯嗯。然后我我很很喜欢一个女作家叫阿加莎克里斯汀，她专门写那个侦探小说的嘛。然后她。一直写，一直写，写了很多作品。然后他每次有那个书的这个版税收过来，他就会买房。所以他最后到他六十多岁的时候，他是一个很富有的老太太。就像我之前看的，不知道是看的什么剧，上面说就是做老女人不可怕，做做穷就是没有钱的老女人才很恐怖。你做一个富有的老太太，就是只会收获快乐。然后我现在就是在追求着成为一个富有的小老太太。
1: 嗯<笑> OK， 是就是你觉得你在同龄人中也算是比较早买房
0: 的吗？算，但是我我不算是同龄人之间很早成家生孩子，因为我很多同学他是在广东这边当老师，我看到他们小孩都一两岁了，因为我平时不怎么发朋友圈，然后我在看朋友圈的时候发现好多人结婚，好多人生小孩，那我觉得他们应该也是买房，也会买房，他们肯定也会，但我应该是同龄人之间没有结婚就很早买房的人。然后再深圳买房
1: 嗯，嗯，你觉得买房对于年轻人来说，现在仍然是一种很好的投资吗
0: ？嗯，现在不一定了，现在很多政策原因，或者说嗯别的原因，我觉得不算是一个很好的时机吧，就可能还要观望一下。但我现在其实我没有，我我我其实早早一两年我还有想法说，我要不把现在房子卖了，再买买一套大的或什么之类的。我现在看得很开了，就是当我算了这个租房的这个性价比之后，我真的觉得租房的性价比还挺高的。就是我能花比较合适的价格租到一套我比较满意的房子，但这个房子如果我买，每个月月供可能都要三万四万。那我为什么要做这种事情呢？就可能我还是希望用更多的现金流来换一些稳定性，特别是在这一两年吧。我觉得这一两年这些黑天鹅的事件让我觉得有现金很
1: 重要。就是对手里就手里有余粮很重要
0: ，对，所以而且这个手里有余粮，我之前精确的算过，就是一个月我的开销大概是多少，嗯，然后我会算我现在手里的钱够我不工作生活多久。你
1: 会你会你会,你会时不时就是算一下这种手里的钱能够让你生活多久嘛，就是不工作的话，你会去时不时算一下
0: 吗、嗯？我会对自己有一个存款的目标，然后这个存款目标就对应着说。因为因为我每个月花销其实，嗯，我花销真的不是很大。然后我平时甚至甚至我的口红和眼影这些化妆品都是我大学大三的时候买的，算一算应该八九年，可能都十年的那种经验了，就是那种破破烂烂的。然后我男朋友经常嘲笑说我那个口红是雷震雷震子用的，因为他那个弯弯曲曲扭扭来扭去的。嗯，我可能我。之前衣服消费也比较多，然后最近这两年也不怎么买了。然后我上班基本上都是不化妆，捞件衣服就穿那种。呃，所以我的花销比较固定，然后我自己也没觉得我花钱大手大脚。嗯
1: ，
0: 所以我我会把它对应到我的存款里来。然后我希望今年达到什么目标？比如说今年达到这个目标以后，我可以不工作多少年？然后明年达到这个目标时候，我可以工不工作多少年？然后到哪一年我发现哦。原来我这可以够我不不工作活到一百岁 ，and 萨拉不要工作了。<笑>那你觉得，对，就这样子的话，你觉
1: 得有存款目标是一件很重要的事情吗？
0: 嗯，我觉得我对我自己来说，我的所有的存款目标有点像西西弗斯的那种感觉。为什么呢？因为我存到了一笔钱，这笔钱就突然被我花掉了，比如说买房，对吧？比如说我存到了一个很、哦、很重要的节点，买房、装修、买房、装修。嗯，这四年我算了一下，我现在的存款大部分的基金的存款，基金的钱都是我今年一年能存下来的，就其他钱我真的就拿去买房了。现在主
1: 要的就是钱的那个分配还是在房贷，然后基金
0: 。对对，我每个月我算了一下，我的基金和房贷的花销是非常惊人的，就这两块的花销可能是我生活花销的。十倍以上
1: ，但是这两个并不会影响你的生活质量呀，就是你不,会不会，对对对,对,对,对,对就是你这种其实就是在不影响你生活质量的情况下，你能仍然能够分配你这个资产。那只能
0: 说，我感觉我平时花花钱花的不是很多。
1: <笑>对，就是就是你你你这个就是就是好，就是你你的好像你的这种花钱或者说是理财的观念是。从
0: 很早起来就形成一个非常好的习惯。我很早就有那种传统，就像这个爷爷奶奶那种省钱的观念，因为我从小也是跟爷爷奶奶一起长大嘛，就是，嗯很，我觉得还是算是比较节省的吧。就是我，其实我爷爷奶奶他们收入不不低的，就是我爷爷的离休工资甚至比我刚开始工作的工资都要高。嗯，但是他们就是很节省，然后我我就会养成这种习惯。所以就是你
1: 这个是从小就家里人灌输给你的，嗯，就是你你你你你你都没有说是嗯，要就是没有从来就是没有说是像我这样子突然间就是出来工作，一突然有钱了，对，突然有钱了，然后就诶、哎、怎么样，就是支配这个钱你是从小就生活在你家人就给你、嗯、就是告诉你钱用应该怎么用的一个环境里面的吗？
0: 对我现在更乐意让自己更舒服，所以我花的钱多，要是我刚刚说的那个里子，而不是面子。可能刚开始就是因为你周围所有的同事都是最新款的 iPhone， 是我也不知道他们为什么那么有钱哈。就是反正你也想花，但现在我不会有那种观念了。就现在，就算大家是最新款的手机，我还是用了之前的，我觉得也挺好用的。所
1: 以你存钱还是就是你存钱的话，对你来说也是很容易的一件事情。
0: 我觉得不容易，不容易点就在于我有好多地方需要花钱，比如说之前就真的是装修或者说买房是非常非常大的一个大头。可是你这
1: 个花钱，它，你是花在了投资上面，你因为你买房就是一种投资呀，就是
0: 为你未来的。但是你刚我刚刚跟你说，就是我装修花了十万块钱，但是我真的租出去的话，其实我要三年才能回本，然后还不不算别的别的东西，就是如果靠这个回本就很难。但我我怎么说呢？它是一个。我对我觉得它对我来说是一种大额的消费，可能还不一定是投资。我觉得这个消费的点在于，我告诉我自己是一个有能力买房的人，然后这个房子我一开始是想留给我爸妈来住的嘛。我觉得他让他们离我更近一点，我觉得这是一种消费，我并不指望他回本或怎么样。嗯，对
1: 。所以你你投资的时候也会想他给你未来的。回报是多少的嘛？你会很考虑会
0: 。会会会，我甚至做过一个表格，就是这个房子它的本金、首付、月供和它这个小区的租金回报大概是多少
1: ？那你这种，你这种算是非常专业化的投
0: 资吗？<笑>我觉得我不算专业，就是投资这个角度很很难有人说，呃，就比较，假如说有人哦、呃，他发了大财，买了某个这个这个什么代码，但你很难通过复制他这个行为赚到同样的钱。就是你很难获得同样的时机和那个观察的这个运气也好，能力也好，我觉得很难复刻。所以我我觉得很难说投资或好或不好或怎么样，就适合自己的就是好的。那今天我们都聊了好久了，就早点休息。我们期待下一次的录制
1: 。对，我也期待下次你跟我就是说，是不是已经没有那么焦虑，然后你的不确定性已经减少了。好的，好的，那先这样，那就拜拜。嗯，拜拜。